0: Hola a todos, soy Álvaro Matus, pastor de la Iglesia Visión Mundial para la Familia en Chile y quiero darte la bienvenida a este podcast. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Bueno, eh, bienvenidos a todos a este podcast. Qué gusto que estés aquí escuchando el episodio número uno Sabemos que será de bendición eh, para tu vida, para mi vida, porque cada vez que uno también comparte, también recibe de parte del Señor. Así que eh, espero que esté ahí cómodo en tu casa, donde estás escuchando esto. Y bueno, le entregamos todo al Señor porque sabemos que va a ser extraordinario. Así que bueno, eh, hoy quiero compartirte, quiero hablarte a ti a tu vida sobre una verdad poderosa. Es increíble cuando a nosotros eh, se nos revela una verdad de hecho la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, os hará libre. Entonces eh, las verdades son poderosas porque traen a luz tantas cosas. Y hoy quiero entregarte una parte poderosa de lo que nos habla el Señor en la Biblia que de verdad viene a abrir y a revelarnos algo extraordinario. Para eso quiero contarte algo, mira, alguna vez en Chile, yo vivo en Chile por si acaso, en el país que está en Sudamérica, bien Angosto, que se llama Chile, vivo en una ciudad que se llama Quilpue, de hecho aquí en mi casa hoy son las... es medianoche ya, es, es tarde, eh, somos papás de una pequeña, entonces hay que aprovechar cuando duerme para poder movernos, ¿cierto? Para poder trabajar. Así que eh, si escuchan llorar de fondo o algo así, eh, es mi hija. <risa> así que bueno, yo le digo acá en Chile una vez, hicieron un concurso, me acuerdo, de una lotería. Una lotería que todos los chilenos podían participar. Creo que se llamaba La Suerte de Ser Chileno. Y solamente con tu número de identificación, que acá en Chile se llama RUT, nosotros podíamos participar. Entonces yo me recuerdo que todos hablaban de esto, todos comentaban y todos los días la gente revisaba si era el ganador. Porque eran como 10 ganadores creo que por semana o por día. No recuerdo muy bien, no lo gané, eso se nota, o si no lo recordaría muy bien. Pero recuerdo que solamente había que ser chileno para ganar. Y recuerdo que ganaron bebés eh, muy pequeños, ganaron solamente por tener el RUT y ser chileno. Ganaron un premio que creo que eran 10 millones de pesos chilenos. ¡Wow! Incluso había gente que ya había fallecido. Eh, fue todo un tema porque solamente bastaba con ser chileno. Entonces eh, me sorprendía porque habían bebés que ganaban este premio y creo que ellos no tenían ni la conciencia ni tampoco se daban cuenta. Lo más felices eran los padres de que ellos ganaran este premio. Pero ellos no se daban cuenta. Entonces hay muchas cosas que, que pasan alrededor que quizás no nos damos cuenta o que no le agarramos el valor también. Eh, puede ser que en tu país, mi país, hay muchas leyes que se inventaron antes de que nosotros naciéramos. Y eso no nos dábamos cuenta. Nosotros no estuvimos ahí en ese momento cuando quizás se formó la constitución de tu país, de mi país, no estábamos presentes ahí. Pero con el solo hecho de nacer, nosotros tenemos todos los derechos y las responsabilidades de las leyes, ¿cierto? No sé, nosotros no estuvimos ahí, pero sí gozamos desde el momento en que nacemos Digamos, los derechos y los beneficios de cada país. Entonces, toda esta introducción que estoy hablando es para hablarte de algo espiritual. La Biblia está llena de sombras y tipos que son cosas naturales que Dios puso como ejemplo para revelarnos algo espiritual y poderoso. Entonces, esto mismo que pasa que estamos hablando aquí ocurre en un plano espiritual cuando Dios se revela en nuestra vida y reconocemos que Él es nuestro Señor y nos volvemos hijos. Cuando tú reconociste porque nosotros siempre nos damos el lujo de decir, por lo menos aquí en Chile, espero que en tu país no sea así, pero nosotros decimos, eh, yo acepté al Señor, como si nosotros tuviéramos la capacidad de aceptarlo a Él, cuando fue Él que nos aceptó a nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, y nacemos nuevamente en una nueva vida, nosotros comenzamos a gozar de derechos extraordinarios que acontecieron, en la cruz. La verdad que la cruz fue el inicio de nuestra vida. Nosotros éramos gentiles, no éramos parte del primer pacto. Pero por medio de la cruz todos fuimos, digamos, incluidos en un nuevo pacto. Hoy nosotros tenemos una nueva vida porque tenemos un nuevo nacimiento. Y al tener una nueva vida nosotros comenzamos a disfrutar. Quizás no te das cuenta, quizás eres muy pequeño. Quizás no te das cuenta de las extraordinarias cosas que hoy ganas o que los beneficios que tú tienes por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero hoy quiero mostrarte esto y quiero demostrarte y revelar a tu vida una verdad poderosa. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, dice Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame leértelo de nuevo, Romanos 5, capítulo 1, no, perdón, Romanos 5, eh, versículo 1 dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo me encanta aquí porque está hablando en pasado dice por tanto habiendo sido justificados por la fe en el momento de que nosotros entendemos el valor de la cruz nosotros comenzamos una nueva vida una vida extraordinaria la verdad es que la cruz representa un juicio y la verdad es que un juicio es un tema serio. Yo no sé si tú has tenido que pasar por algún juicio. Yo la verdad eh, no he pasado por un juicio. Eh, pero si tú has pasado por uno, es un tema serio. Hay consecuencias tremendas. O sea, puede tu libertad o alguna multa muy grande o alguna demanda que alguien hizo. Eh, son temas serios. Temas muy legales. Temas que tienen muchas cosas. Hay abogados, hay fiscales, hay tantas cosas ocurriendo porque es un tema bastante serio. Y eso mismo representa la cruz, la cruz es un juicio, es el juicio de Dios, donde el pecado recibió su juicio y fue enjuiciado y nosotros redimidos, justificados y reconciliados con el Padre. Entonces la cruz representa eso, la cruz representa un juicio. Ese juicio ocurrió hace dos mil años atrás, no estuvimos ahí presentes nosotros, pero por ser hijos de Dios, nosotros gozamos de todos los beneficios que la cruz trajo. El pecado ya no tiene poder sobre ti al ser hijo. A pesar de que no estuviste en esa cruz, ni siquiera estuvimos colgados en esa cruz, pero por ser hijo nosotros gozamos de estos beneficios. Es increíble lo que ocurrió acá. Nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados. Por eso esta palabra justificado tiene que ver con un tema, porque para ser justificado tuvo que haber un juicio. Tuvimos que estar ahí. ¿Y sabes qué? Nosotros fuimos declarados culpables. ¿Por qué? Porque todos pecaron, todos fueron, digamos, separados de la gloria. Todos fuimos nosotros encontrados culpables. Pero fuimos justificados por medio de la cruz. Eso es algo extraordinario. O sea, no fuimos solamente perdonados por palabra. O sea, Dios no solamente dijo, ya está bien, te perdono. Aunque yo creo que eso ya hubiera sido más que suficiente sino que hubo un juicio, hubo un juicio. Y un juicio trae consigo también un aspecto legal. O sea, un juicio es algo grande, es algo grande. Yo recuerdo cuando pequeño tuve la oportunidad de poder viajar a, a Italia. Visitamos una ciudad que es muy conocida que se llama Venecia. Y en Venecia había un puente que se llamaba el puente de los suspiros, o el último suspiro, ¿no? no recuerdo bien el nombre, pero tenía que ver algo con los suspiros. Pueden googlearlo, ahí ¿sí? se van a dar cuenta de cómo se llamaba. Pero el puente de los suspiros era un puente que unía dos edificios. Uno era como el departamento de justicia, donde estaba, digamos, todo el juzgado, y el otro lado estaba la cárcel. Entonces se llamaba así, eh, no por lo, digamos las parejas que iban a prometerse amor justo en ese puente, sino que es un tema de juicio porque se llamaba el, Los Suspiros porque los prisioneros era la última vez que veían, digamos, hacia afuera cuando atravesaban ese puente. O sea, llegaban al Palacio de la Justicia, eran enjuiciados y si eran hallados culpables, ellos atravesaban ese puente para ir a la cárcel. O sea, no tiene nada que ver con el tema romántico, sino que era la última vez que ellos podían ver el cielo y el mar antes de entrar, digamos, a la cárcel. Así de grande es el juicio. Así de grande es lo que nosotros estábamos viviendo. Pero fuimos, digamos, hallados justos. No por nuestras obras, sino que por medio de Cristo. Él fue quien pagó el precio. Él fue el que hizo todo para que nosotros fuéramos hallados justos. Es increíble lo que pasó. Y todos sabemos muy bien lo que pasó, ¿cierto? Que fuimos hallados justos y todo. Pero, ¿por qué yo te hablo de una verdad poderosa? Porque déjame decirte algo. La cruz de Dios que expresa todo su amor para con nosotros tiene un aspecto legal y eso es extraordinario. Porque el diablo no quiere que sepas e incluso te engaña para que no creas lo poderoso que fue el perdón de Dios a tu vida. Te hace creer que el amor de Dios, que el perdón de Dios o todo lo que Dios te entregó es algo débil o una palabra que se puede llevar el viento, o algo que tengas que sostener con tu propia fuerza. El perdón de Dios no es algo que tú puedas sostener con tu propia fuerza. No es que Dios te perdonó con un simple te perdono, sino que hubo un juicio. Algo extraordinario y grande. O sea, cuando tú compras algo o pagas una deuda, nadie puede venir a cobrártelo o a quitar aquello que compraste, porque tú tienes un comprobante. Esa boleta o ese comprobante es un instrumento legal. O sea, yo puedo decir, pagué la deuda, aquí está mi comprobante. Yo recuerdo una vez que, que estaba en la universidad y tenía una deuda y lloraba al señor y decía, señor, por favor, ayúdame a pagar esta deuda porque necesito titularme, necesito egresar de la universidad. Cuando fui a la, al área de finanzas de la universidad, recuerdo que estaba ahí y la secretaria me dice, bueno, deme, su datos, comienza a dar mis datos todo. y ella me dice eh, usted no debe nada yo sabía que tenía una deuda y dije, está segura, yo sé que tengo una deuda, y ella me dice, no, aquí en el sistema aparece que usted no tiene nada yo todavía no podía creer, insistí insistí, ella revisó por varios lados y dijo, no, efectivamente usted no debe nada y yo recuerdo que dije usted puede, por favor imprimirme eso y ponerle una firma un, o un sello, algo de que de verdad es así, no vaya a ser que ahora yo pago mi título profesional y no me lo quieran dar o vengan después a decirme que hay una deuda. Y no, ella me dijo, no hay ningún problema, lo firmó todo, le puso un timbre. Y eso ya es un digamos un documento legal con el cual yo puedo decir, soy libre de esa deuda. Exactamente eso es lo que pasó en la cruz. La cruz es el juicio. Cristo es nuestro abogado. El Espíritu Santo es nuestro sello y la Biblia es nuestro comprobante. O sea, todas las cosas están ahí, visibles. El diablo no quiere que sepas esto. El diablo no quiere que sepas de que Dios te amó de una manera extraordinaria. Pero no solo eso, sino que Él lo hizo legal. Por ende, el diablo no puede quitarte nada de lo que Dios te ha entregado. No puede, porque hubo un juicio, hubo un juicio y en el cual nosotros salimos victoriosos. No por nuestra causa, sino que solamente por medio de él. En Romanos 3.24 dice, Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Déjame repetirlo de nuevo, dice, Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto no se, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Es Él, solamente Él el que hizo todo. Es increíble esto, no se trata de nosotros, no son nuestra obra. Nosotros jamás podríamos haber ganado este juicio. Porque no es por obra, para que ninguno de nosotros pueda decir, hey, yo hice algo. Sino que solamente fue por Cristo, que tomó nuestro lugar, que llevó el peso del pecado, castigó en su cuerpo el pecado y nos hizo a nosotros más que vencedores. Entonces, ¿por qué hablamos todo esto? Y vuelvo a insistir, ¿cuál es la verdad poderosa? La verdad poderosa es que esto, todo lo que has recibido, nadie, el diablo, ni ninguna otra cosa, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que ha pasado ni lo que vendrá, te puedes separar del amor de Dios y aunque suene muy lindo no es solamente palabras sino que aquí hay un aspecto legal nosotros somos dueños no porque lo compramos nosotros sino que fue recibido por gracia de la salvación de la justificación y de la redención en Cristo Jesús el diablo no quiere que sepas que tienes un propósito que fuiste elegido que eres perdonado que eres salvado que eres hijo, que fuiste sellado. O sea, el diablo no quiere que sepas estas cosas. El diablo quiere engañarte haciéndote pensar de que todo esto se trata de una promesa o de algo que tienes que sostener con tu fuerza. Déjame decirte algo, esto es una realidad. Cristo en nosotros es una realidad. Y si Dios resumió todas las cosas en Cristo y Cristo está en ti, no tienes todo. Esta es una verdad poderosa. Esta es una verdad poderosa. Todas las bendiciones que aparecen en Efesio, eh, capítulo 1, del 3 al 14, son una realidad. No son una promesa. Esto es algo legal. Esto es algo legal. Quiero que cada vez que, que, que el diablo venga aquí a decirte, no, que tú eres acá, que a poner condenación, o que venga a, a decirte tantas cosas que no son reales, recuerda esto. Hubo un juicio. El diablo ya fue juzgado. Bueno, y si el diablo fue juzgado, entonces ¿por qué el diablo sigue en el mundo haciendo lo que quiere? Bueno, primero porque es todo parte de un propósito eterno de Dios. Y segundo, es que él ya fue enjuiciado. Solamente está esperando la condena. Él sigue a cargo de este bote que se está hundiendo, pero se va a hundir. En cambio, nosotros tenemos la certeza que en Cristo somos más que vencedores. No dejes que el diablo te quite esto, porque no puede. Lo que sí puede hacer el diablo es engañarte. No dejes que te engañe. No vivas en condenación y viviendo injustamente en el pecado. Es como, ¿cómo puedo explicarte esto? Es como que es como que siendo liberado de la cárcel, decides seguir viviendo ahí. Muchos reos, cuando son liberados de la cárcel, quieren salir. Si tú fuiste liberado, no, no siga viviendo en una celda. Es que esta fue mi realidad, aquí nací, es todo lo que conozco. Bueno, sal de ahí, porque esto es una nueva vida. La palabra dice que las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, es tiempo de que esta nueva vida se haga realidad en ti. En ti. No vivas en condenación, porque ya fuiste liberado de esta condena te das cuenta de este juego de palabras, justificación viene de juicio y condenación viene de condena. Entonces, ¿por qué sigues viviendo una condena que no te corresponde? Porque por medio del juicio tú fuiste liberado de la condena. No vivas en condenación, ya fuiste justificado. No vivas en la cárcel si Dios ya te liberó de ella. Vive una vida justa, porque el que es la justicia de Dios... Vive en ti. Así que quiero decirte esto, joven, a todos los que nos están escuchando, si eres joven, adulto, bebé, todo aquel que esté escuchando este podcast, solamente déjame decirte algo. ¡Wow! Es increíble, la verdad, lo que hemos recibido por causa de Dios. Esto fue un regalo inmerecido. Esta gracia es gracia porque es inmerecida. Es un regalo. La justificación no es algo que puedas hacer. No es como un examen al cual tú puedes prepararte y estudiar y la nota, el resultado del examen va a depender de tu estudio. Esto simplemente fue gracia. No estudiaste para el examen. Se te olvidó que había examen. Y cuando llegaste, te das cuenta de que él ya hizo la prueba por ti. El examen lo hizo él y lo aprobó. Con nota máxima. Así que no dejes que el diablo te engañe. El diablo quiere hacerte creer de que todo lo que Dios hizo por ti no es tan fuerte ni importante como de verdad lo es. No, si él no te ama tanto, ten cuidado, oh, el Señor jamás te va a perdonar esto. O te hace creer tantas cosas. El diablo no puede hacerte daño, el diablo no puede quitarte, pero sí puede engañarte para que tú sigas viviendo una vida que no te corresponde. El diablo puede engañarte para que tú sigas pagando una deuda que no es tuya. Muchos de nosotros, créanme, que no pagaríamos una deuda que no es nuestra. Averiguaríamos bien, reclamaríamos por todos los medios para poder liberarnos de ella. No dejes que el diablo te haga pagar una deuda que no es tuya. Padre, Señor, te damos Gracias por este tiempo. Gracias porque la justificación es algo que viene de ti. La cruz... Es un juicio para el pecado, para nuestra naturaleza, para el mundo. Fue el mundo, fue Satanás y el pecado los que fueron condenados y enjuiciados. Pero yo, tú, fuimos redimidos. Gracias Señor porque con todo lo que nos diste Señor, aún así Señor, nos diste a tu Espíritu Santo como un sello que nos, Él nos atrae a toda verdad Él está ahí cada día diciendo no, no, es verdad lo que dice Dios yo estuve ahí el Espíritu Santo dice yo estuve ahí en el juicio y tú has salido vencedor Padre Señor te damos gracias porque tu palabra Señor es nuestro comprobante Señor todo lo que está en la Biblia, Señor, es una realidad, no es una promesa. Hoy si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Gracias por este tiempo y sabemos, Señor, que tú tienes preparado mayores cosas para nosotros. Así que un abrazo aquí desde mi casa a todos los que nos están escuchando y te espero en el siguiente capítulo porque vamos a estar hablando muchas verdades y muchos principios de forma sencilla. Y prepárense porque este es solo el comienzo de todo lo que Dios tiene. Así que un abrazo, nos vemos.